0: Tekrardan merhaba sevgili dinleyenler, sevgili dostlarım. Kulaklıklarımızı taktığınız zaman buluştuğum e, büyük ailem, arkadaşlarım hoş geldiniz tekrardan. Birazcık geciktik bu bölüm için o yüzden e, affınıza sığınıyorum. İkinci olarak değinmek istediğim noktada şu, attığınız maillerde ortak olarak bir şeyden şikayet etmişsiniz demişsiniz ki e, herhangi bir iletişim bilgisi bulana kadar canımız çıktı. Büyük e, uğraşlar sonucu ulaştık demişsiniz. Haklısınız. E, bunu söylemediğim için özür diliyorum. Bu benim hatam. Bana ulaşmak istediğiniz zaman kullanmanız gereken e, MutiDF Instagram adresi veya Derya Fatih Muti üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi ve eleştirilerinizi söylemek istediklerinizi paylaşabilirsiniz. ...bu sefer bunu söylemiş oldum... ...böylelikle... E, ...bu hafta size neler anlatacağım... ...nelerden konuşacağım... ...açıkçası hiç bilmiyorum... ...tamamen doğaçlama bir program olacak... E, ...planlayarak zaten yapıldığı zaman... ...hiçbir şeyin duygusu olmuyor... ...duygusu kaçıyor... ...siz de biliyorsunuz... ...o yüzden bu hafta tamamen... ...aklıma ne geldiyse içimden... ...ne geldiyse öyle konuşacağım sizle... E, ...bir hikayeyle... ...taşlandırabilirim belki sonuna doğru... ...bilmiyorum... Bakalım bakalım. İlk önce aklımda olan ve ilk olarak söylemek istediğim, bana da söylenenler ve kendimde çektiğim bir acı olarak olmak istediğimiz insan ve olduğumuz insan arasındaki fark üzerine bir tema belirleyebiliriz bugüne dair. Çünkü bunun hakkında konuşabilecek çok şey var ve birçoğumuz da aynı dertten müzdarı biz diye düşünüyorum. Hayatın getirdikleri, istediklerimiz ve... Hmm. yapıp yapamadığımız birçok şey için öncelikle şunu söyleyelim birçoğumuz hayalinde kurduğu, düşlediği hayat ve içerisinde olduğu hayat içerisindeki farklılıklarından dolayı birçok bunalım yaşıyor çocukken hepimiz ne güzel hayaller kuruyorduk değil mi? böyle astronot olacağız, işte doktor olacağız mühendis olacağız, ne bileyim işte itfaiyeci olacağız bunun gibi fikirler vardı ama bunun yerine gidip de bir firmanın kurumsal temsilcisi oldum diyen insanlar olduk. Veya işte ona benzer e, gereksiz diye tabir ettiğim benim kapitalist düzenin içerisine sıkışmış birer çark parçası haline geldik. Ne yazık ki. Hiçbirimiz mutlu olduğumuz, e, hayal ettiğimiz işlerde, ortamlarda yaşamıyoruz. Belli zorunluluklarımız, sorumluluklarımız var. Her şeyin başında ailemizi seçebilme şansımız yok. O yüzden bizim başımıza gelen sorumluluklar en başından farklı olabiliyor. Farklı kategorilerden gelmiş olabiliyor. Bundan dolayı da özgür olamıyoruz. Değil mi? İş yerlerinde özellikle bu plaza insanları diye tabir edebileceğimiz işte kurumsal firmalar, şirketler ve bu bağlantılar gibi... ...konular içerisinde yaşayan... ...yaşamını burada sürdüren... ...yorgun, gülümsemekten... ...mahrum kalmış... ...veya hani samimiyetsizliğin... ...son seviyesinde bir gülümsemeye sahip... ...olan insanlarla donatılmış... ...bir dünyamız var biliyorsunuz... ...ve bu dünya içerisinde... ...gülmeye, gülümsemeye ve gülümsetmeye çalışan... ...insanlar olarak oldukça... ...zorlanıyoruz, zorluk çekiyoruz... ...bundan da... ...büyük bir derdim var... Mesela kendi adıma konuşmam gerekirse, sevgili dostlar, ben e, çocukluktan beri farklı hayaller kuruyorum ama yaşam beni çok ayrı yerlere sürükledi. Şu an yaptığım bu podcast yayını mesela hayatımda severek yaptığım ve kendime ait hissettiğim tek yer olabilir belki. O yüzden sizlere tutunuyorum. Sizler sağ olun, var olun. Bu beni mutlu eden nadir şeylerden bir tanesi yani kısaca. Hayallerimize niye gidemedik? Yani acaba herkesin cevabı aynı mı? Bence değil. Yani korku, bir şeylerden korkmak, cesaret edememek bunlardan bir tanesi halinde. Diğeri de imkansızlıklar, işte aile, sorumluluklar ve bunun gibi birçok değişken faktörün içinde bulunduğu bir başka kategori olarak ikiye ayırabiliriz galiba bu konuları. Ben hangisindenim bilmiyorum. Yeri geldi korktum. Yeri geldi de işte ayağıma bağlı bir takım zincirler oldu. O yüzden istediğim gibi koşamadım belki. Ama hepiniz bir bir tahmin ediyorum ki ben şu, ben buyum demişsinizdir kendi içinizde. Korkularımız zaten sadece iş hayatımız, hayallerimiz üzerinde değil, ilişkilerimiz, aşk hayatımız, e, sosyal ...düzen içerisindeki varoluşumuz gibi konularda da bize çok etki ediyor. Birçoğunuz duyuyorsunuzdur eminim. Ee, boştan seni hiç sevmemiştim. Sonradan kalmasında neden? Çünkü sosyal bir maske takmak zorundayız dışarıda. İncinmemek için, kırılmamak için veya hani birini kırmamak için belki de... ...kimisi iyi bir insan olup kendi çabalarını, e, birilerini mutlu etmek tarafına yönlendirebiliyor ama... İnsanlarda büyük bir duygusuzluk hakim olduğu için son günlerde bizim dönemimizde herkes kırılmamak için sertleşmeye çalışıyor. Yolda yürürken böyle birbirine gülümseyen, selam veren, kendi derdini tasasını e, kapatıp tamamen bir robot haline gelmeyen, mutluluğunu veya mutsuzluğunu ifade edebilen, gösterebilen insanlar çok az kaldı ve bunlara çok özlem duyuyoruz hepimiz. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Düşünsenize sabah kalkıyorsunuz evinizden, işinize veya işte nereye gidiyorsanız oraya çıkmak için kapınızdan çıkıyorsunuz. İlk karşılaştığınız komşunuzla gülüşüp birbirinize güzel bir gülümsemeyle selam verip devam ediyorsunuz. Yol içerisinde otobüse binerken otobüs şoförüyle konuşuyorsunuz belki. İkiniz de mutlu gülümseyen yüzlere sahip olarak bir yer verdiğiniz teyze size onu Sizin zaten görevinizde bir incelik yapmadın. Yani zaten yapacaktın izlenimiyle değil de gerçekten onu düşündüğün için yaptığını fark edip sana belki de bir teşekkür etmesi gibi basit ve gerçekten de olması gereken konuların var olmaması çok büyük acı veriyor. Çok kolay, çok güzel bir hayat yaşardık böyle. İçinde bulunduğumuz maddi sıkıntılar, ülkenin durumu ve bunun gibi değişkenlerin etkisi altında hepimiz çok gerildik. Stresler içerisindeyiz. İmkanlarımız çok zor. İmkanlarımız çok dar. Ve bundan da dolayı her istediğimizi, her istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Tabii ki de. Fakat umut ediyoruz işte. Bizim de öyle bir lüksümüz var. Konuşmuştuk ya birinci programda şey diye hani kulaklıklarımızı takıyoruz, uzağa dalıyoruz ve o anda gerçekten ne hissediyorsak Aynı o şekilde hisseden birçok insanla aynı frekanstayız aslında yan yana olamasak da dünya içerisinde onca kalabalık içerisinde yapayalnız kaldığımızı düşündüğümüz anda aslında o kadar da yalnız olmuyoruz. İçinde olduğumuz zorluklar bizi çok kötü şeylere sürüklüyor. Belki de şey diye düşünüyorum hani gerçekten de insanlar birbirlerini bundan dolayı kırıyor. Yani kendisi kırgın, kendisi umutsuz, kendisi mutsuz, yalnız, tenha. E o yüzden de hani diğer insanların da aynı durumda olabileceğini düşünmüyor. Fark ettiniz mi böyle hani mutsuzken sanki herkes çok mutlu gibi geliyor bize. Sanki ee, yan komşumuz mutluluktan ölüyor. İşte patronumuz mutluluktan ölüyor. İşte ya da ne bileyim eğer biz patronsak altımızdaki. Herkes mutlu gibi. böyle bir hissiyat oluyor. Sadece sen mutsuzsun. Aslında öyle bir şey yok. Herkes çok mutsuz. Herkesin çok büyük problemleri var. Bundan dolayı birbirimize karşı yabanileştik. Yabanileşiyoruz yani bana göre. Hep bir kırmak, dökmek. Ee, i̇nternet üzerinde mesela bazı tartışma forumlarını okuyorum. Ee, i̇simini vermek istemediğim bazı platformlarda ve bu platformlarda at, okuyorum yazılanları ve şey üzerine hep kırıldığınız zamanla intikam alırım ben de canını acıtırım bir, hani hep böyle neden mutlu etmeyen bir insanın sen de mutlu etmemek gibi bir görev ediniyorsun da seni mutlu eden bir insanı mutlu etme görevi edinmiyorsun hepimiz bencil varlıklarız gerçekten intikam almak, can acıtmak ve bunun gibi konularda en önde koşan fakat mutlu etmek, huzur vermek konusunda çok cimri olan e, bireyler haline geldik son zamanda. Şeyi hmm. merak ediyorum bir de. Düşünsenize para yok dünya üzerinde. Para kavramı yok. Para kavramı olmayan bir dünya düzeni olsaydı, herkes her istediğini yapabilseydi nasıl bir hali olurdu acaba? Böylelikle birbirini özenen, birbirini kıskanan insanlar Var olur muydu? Düşünsenize, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ne isterseniz, yani istediğiniz arabaya binebiliyorsunuz, istediğiniz evde yaşayabiliyorsunuz, e, istediğiniz işte çalışıyorsunuz veya çalışmıyorsunuz. Sevdiğiniz adamla, sevdiğiniz kadınla, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz, yiyip içebiliyorsunuz. Böyle bir dünya olsaydı acaba suç düzeni, suç oranı düşer miydi? Kim neden e, suç işlerdi ki? Şu anda suç işleme oranlarının çoğu bana göre kendi fikrimce çaresizlikten mutsuzluktan bir çıkış yolu aramaktan ve artık umudun bittiği noktada son çıkış noktası olarak düşündüğü için böyle şeylere başvuran insanlarla dolu diye düşünüyorum güzel olur muydu bilmiyorum belki de kaos olurdu şu an ben Farklı optimist düşünüyorum ama Öyle olsaydı kaos olurdu Herkes bir şeyi isterdi ve kimse hak edemezdi Hak iddia edemezdi yani o şey üzerinde Ve kavga çıkardı belki Ama emin de olamıyorsun işte belki güzel olurdu Bilemiyorum Ana problemimiz aslına bakarsanız Anlaşılamamak bana göre Yani herkesin derdi o İlişki içerisinde mesela Düşünün karşılıklı Oturuyorsunuz çok hoş bir çocuk Çok hoş bir kadın her neyse her şey çok güzel. Fakat frekansınızı tutmuyor. Sizin söylediğiniz cümle onda farklı bir etki yaratıyor. Yani iki taraftan biri kesinlikle bir köre kuşağını anlatmaya çalışıyor. Ve bu hiçbir zaman da şaşmıyor. Eğer ki zaten bu şaşar da iki tarafta kuşağını görebiliyorsa o zaman zaten çok mutlu ilişkiler, çok mutlu evlilikler meydana geliyor. Hepimiz bunu istiyoruz işte. Aynı gökkuşağını Anlayıp aynı gökkuşağını anlatabilmek. Belki de hayatımızdaki kendimizi görmek istediğimiz nokta bile buna ithaf ediyor. Şöyle, illa aşk hayatı olarak yormayın her şeyi. Mesela bir mimar ol- olmak isteyen bir çocuğun hayalinde kendi kafasında yarattığı binaları yapmak, kendi kafasında ürettiği, kendini ifade edebileceği, eserler yaratmak var. Fakat mimar olduğunda olayların aslında hiç de öyle olmadığını hiç öyle özgür e, fikirler e, özgür yaratımlarla gündeme gelemeyeceğini ancak o zaman anlıyor. Herkes gibi toplumun her noktada yaptığı gibi standartlaşma üzerine baskı uygulanıyor ve aksini hiçbir zaman istemiyorlar. Toplum içerisindeki her sivrilen nokta, her farklılaşan nokta biliyorsunuz ki toplum tarafından dışlanmaya mahkum hale geliyor. Kendine özgüven sahibi bir birey olarak bakan ve bu yolda ilerleyen insanlar bile e, burnu havada işte ya da ne bileyim o çok kötü bir insan, çok gıcık bir insan diye böyle dışlanıyor. Çünkü herkes kendisi gibi kendi aynısında yansıması gibi insanlar istiyor hayatında ama öyle bir şey mümkün değil. Bir mimarın hayallerinin yıkılması gibi hayatımızın içerisinde birçok kategoride düşündüğümüz ve yaptığımız, hayal ettiğimiz ve elimize geçen ayrı oluyor ne yazık ki. Anlaşılabildiğimiz noktada mutlu oluyoruz işte. Kendimizi anlattığımızı düşündüğümüz noktalarda mutlu oluyoruz. İşte o yüzden dinleyenler önemli. O yüzden sizi anlamak için dinleyen birileri varsa sıkı sıkı saralım onlara. Çünkü onlar gerçekten nadir insanlar. En basit noktası bu, en bulması zor olan nokta da bu ama sizi anlamak için dinleyen birileri gerçekten çok büyük önem arz ediyor. İçgüdülerine göre davranan, içgüdülerine göre hareket eden birçok insan var ve mantığıyla, düşüncesiyle, özverisiyle hareket eden insanlar hiçbir zaman bunları algılayamıyor. İçgüdüsel yaşayan insanlar da mantık insanlarını algılayamıyor. Hayatın içerisinde her zaman bir çapraz anlaşılamama durumu mevcut. Ve birbirini bu çaprazlıkta bulabilmek de iki anlaşabilen, aynı frekansta olabilen insan olarak oldukça zor bir hal alıyor. Sizi şöyle bir geziye çıkarayım kendi aklınız içerisinde. Hepimiz düşünebilen varlıklarız kağıt üzerinde birçoğumuz düşünemiyor gibi geliyor bana her neyse burası çok uzun bir konu girmeyeceğim oraya hepimiz düşünüyoruz aslında hepimiz doğrunun yanlışın ne olduğunu kendimiz olmasa da toplum tarafından diredilen yetiştirilme tarzından değişebilen bir şekilde biçimlendiriyoruz doğruyu ve yanlışı ve buna uygun insanlarla anlaşabiliyoruz çünkü aynı zeka seviyesinde aynı bakış açısında ve aynı duygularda olmak istiyoruz etrafımızdaki herkeste. Fakat bu çeşitliliği senin gibi düşünmeyen, senin gibi olmayan senden daha zeki, daha parlak veyahut daha aşağıda bir IQ seviyesine sahip bir insanla anlaşamamızın ana sebebi ait hissedememekle alakalı zaten. Yanında ait hissedememek, özgüven kırgınlığı yaşay- yaşamak yani. Çünkü senin doğruna öyle bir inanmışsındır ki o doğru değişemezdir. O doğru nettir. Öyle kalmalıdır. Öyle bir zorunluluğu varmış gibi. Fakat kendinizi dünyaya açtığınız zaman... Yani koyu bir Müslüman olabilirsiniz. Fakat bir Hristiyanın düşündüğü fikirleri... Önyargıyla değil de... Gerçekten beyninizle dinlediğiniz zaman... Mantığınızla dinlediğiniz zaman... Gidip onu kabullenin demiyorum. Fakat... Onun bakış açıları size bir şey katabilir dünya üzerinde. Ve bunu... Kendinizi yani bu gibi olaylara dinlemeye kapatmanız her zaman sizi geriye götürüyor. Gelişim süreci, daha iyi bir insan, daha gözlem duygusu gelişmiş, farkındalığı gelişmiş bir insan olabilmek adına dinlemek denilen şeyin daha çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten birbirimizi dinlemek konusunda müthiş bir cimrilik gösteriyoruz ama eğer ki bunu başarabilirsek her geçen gün daha ileriye, daha güzel şeylere ilerleyebiliriz. Kendi kişisel gelişiminizi bile bununla daha e, üst seviye bir yere taşıyabilirsiniz kanımca. Size söylemek istediklerim bu konuda böyle. Şeylerden bahsetmek istiyorum bir de. İnsanlar neden birbirleri için fedakarlık yapar? Sadece sevgi midir bunun ana nedeni? Düşünsenize biraz. Neden fedakarlık yaparız? Aslında sevgi değildir biliyor musunuz? Bir çıkardır bu Bir şey beklediğiniz için kendinizden bir şeyler verirsiniz Ve karşı tarafında bunu yapacağını umut edersiniz Aslında olan bütün şey budur Bunun üzerine yürür her şey Bir beklentiniz olmayan bir insana böyle bir fedakarlık yapıyorsanız eğer Ya o aile bireyinizdir Ya bir sorumluluk içerisinde olduğunuz noktadır Çünkü çocuğunuz gibi mesela ...ya da işte hasta bir anne, hasta bir baba, bir aile bireyi gibi... ...bunun gibi konularda sorumluluk duygusu haricinde bir arkadaşınıza, bir flörtünüze, sevgilinize, işinize bir fedakarlıkta bulunduğunuz takdirde... ...bunun altında bir çıkar e, niyeti oluyor genelde ve bu beni çok üzüyor. Çünkü ben bunu yapıyorum, sen de bana bunu yap demenin bir yolu aslına bakarsanız bu bakıldığı zaman kaç kere duymuşsunuzdur hayatınızda? Kaç defa duydunuz? Bana söyleyin, cevaplayın, mail verdim. Kaç defa duydunuz? Ben sana bunu yaptım, sen bana bunu yapmadın. Ama bak ben sana zamanı geldiği zaman böyle böyle yapmıştım gibi yapılan iyiliklerin, yapılan fedakarlıkların yüzünüze vurulup ve hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir çekiciliği olmayan bir hale getirilmesi durumu kaç kere yaşadınız? Yüzlerce değil mi? Yani hayatınızda bu hayatınızın bir bölümü, bir parçası haline geldi artık. O yüzden insanlara karşı bakış açınızı ne kadar çok geliştirirseniz, ne kadar çok dinlerseniz her şeyin başında kendinizi bir farklı bir bakış açısına çekebiliyorsunuz. Ve bu daha önce göremediğiniz birçok şeyi görmenize vesile olabiliyor. O yüzden bu birazcık nasihatimsi bir podcast oldu farkındayım. Ama söylemek istediklerim böyleydi. Aşkın üzerine, sevginin üzerine, yalnızlıklarımızın, umutsuzluklarımızın veya hataların üzerine zaten yeteri kadar konuştuk şimdilik. Birazcık da kendimiz üzerine, kişisel varoluşumuzun, farkındalıklarımızın, duygularımızın üzerine konuşmak istedim bu yayında. Bundan sonra yine büyük ihtimalle aşka döneceğim. Çünkü aşka dair ne kadar konuşsam doyamıyorum. Dünyanın en güzel duygusu en zehirli olduğu gibi en güzel duygusu olduğu içindir belki. Ve aslında dünyanın bütün sırrı onun üzerinde yatıyor. Biliyorsunuz aşk olmadan hiçbir şey anlam kazanmıyor gibi. Paylaşım olmadan bir aile durumu yani aile derken yanlış anlamayın beni evlilik üzerine konuşmuyorum kimisiyle ilk tanıştığınız zaman bile aileniz gibi hissedersiniz yani bu bir arkadaş bir tanıdık da olabilir bir iş arkadaşı da olabilir çok nadirdir tabii ki de hayatında insanın başına bir kere iki kere gelir belki ama kimisi böyle öyle bir enerjiyle gelir öyle bir enerjiyle size e, iyi gelir ki bu benim ailem bu benim canım dostum Sevgilim adını siz koyun dersiniz. Bunu dediğiniz zaman zaten karşı tarafa böyle içi dolu bir silah verip sizi vurmamasını beklemek gibi bir ruh haline giriyorsunuz tabii ki de. Aşk da öyle bir şey ya zaten hani birine sizi her türlü yerle bir edip, tavrmar edip dağıtacak gücü vermektir birine seve seve aşk öyle bir güvenir, öyle bir duygularınızı açar, en savunmasız halinizde en nasıl derler, kırılgan duygusal umut dolu o yumuşacık, o soft halinizle açarsınız kendinizi böylelikle karşı tarafın salladığı bıçak çok rahat bir şekilde girer duvarlarınız olmadan kalkanlarınız olmadan ne varsa keser, atar ve bu gücü verirsiniz karşı tarafa çok büyük bir İntihardır aşk aslında Dünyaya doğru baktığımız zaman Etrafımıza baktığımız zaman böyle bir Harcanmışlık, yorulmuşluk Ve bunun gibi kategorilerde Üzerinde Buhran taşıyan insanların Çoğu ya aşktan Ya da aileden Gelen bir takım darbeler Dolayısıyla bu hale gelmiş Arkadaşlarımız, dostlarımız oluyor Bakın bir Etrafınıza hep böyledir mutsuz olmuştur, aldatılmıştır, sevmiştir, sevilmemiştir, platonik sevgilisi vardır, ailesi sevmemiştir. Yani bunların hepsini bir araya toplayınca altından sevgi çıkıyor. Sevgisiz büyüyen, sevgi konusunda sınanan insanlar, mutsuz insanlar haline geliyor ve mutsuz insanlar da en baştan bahsettiğim yolda yürürken bile gülümseyemeyen insanlar haline geliyor. Ne yazık ki. Kim aşklar var, hiç beklemeden bir beklenti olmadan e, bir şeyler katan mutlu olmak ve mutlu etmek adına bir takım çabalarda bulunan çok nadir şeyler onlar ve umarım hepinize tek tek bundan nasip olur, çok zor olsa da size bir tane bu konuda hikaye okumak istiyorum elimde olan ve bu hikayemle aklımda olan bu Aşk tabirini bir nevi Açıklayabilmiş olacağım Diye düşünüyorum Çünkü Aslına bakarsanız Rol yapmak Bir şey için Bir şeyi elde edebilmek için Yani rol yapmak Her ne kadar kötü gibi gözükse de Altında yatan niyet Altında yatan e, düşünce Bazen sizi Farklı bir noktaya getirebiliyor Şöyle ki Tuzlu kahve bir hikaye var. Belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Birazcık meşhur bir hikayedir ama ben çok severim. Duymayan, bilmeyen arkadaşlar için bunu tekrardan okumak istiyorum. Kıza bir partide rastlamıştı. Harika bir şeydi. O gün peşinde o kadar delikanlı vardı ki partinin sonunda kızı kahve içmeye davet etti. Kız parti boyu dikkatini çekmeyen oğlanını davetine şaşırdı ama tam bir kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşedeki şirin kahveye oturdular. Delikanlı öyle heyecanlıydı ki kalbinin çarpmasından konuşamıyordu. Onun bu hali kızın da huzuruna kaçırdı. ''Ben artık gideyim.'' demeye hazırlanırken delikanlı birden garsonu çağırdı. ''Bana biraz tuz getirir misiniz?'' dedi kahveme koymak için. Yan masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı. Kahveye tuz ne alaka? Delikanlı kıpkırmızı oldu utançtan ama tuzu kahvesine döktü ve içmeye başladı. Kız merakla garip bir hastalığınız var dedi. Delikanlı anlattı. Çocukken deniz kenarında yaşardık. Hep deniz kenarında ve denizde oynardım. Denizin tuzlu suyunun tadı ağzımdan hiç eksilmedi. Bu tatla büyüdüm ben. Bu tadı çok sevdim. Kahveme tuz koymam da bundan. Ne zaman o tuzlu tadı dilimde hissetsem çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi hatırlıyorum. Annemle babam hala o deniz kenarında oturuyorlar. Onları ve evimi öyle özlüyorum ki. Bunları söylerken gözlerim emlenmişti delikanlıların. Kız dinlediklerinden çok duygulanmıştı. İçini bu kadar samimi döken evini, ailesini bu kadar özleyen bir adam evi Aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, evini arayan, evini sakınan biri, ev duyusu olan biri. Kız da konuşmaya başladı. Onun da evi uzaklardaydı, çocukluğu gibi. O da ailesini anlattı. Çok şirin bir sohbet olmuştu, tatlı ve sıcak. Ve de bu sohbet öykümüzün her kulağıda güzel başlangıcı olmuştu tabi. Buluşmaya devam ettiler ve her güzel öyküde olduğu gibi prenses prensle evlendi. Ve de sonuna kadar mutlu yaşadılar. Prenses ne zaman kahve yapsa bir kaşık tuz koydu. Hayat boyu. Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü. 40 yıl sonra adam dünyaya veda etti. Bölümümden sonra aç diye bir mektup bırakmıştı sevgili karısına. Şöyle diyordu satırlarında. Sevgilim, bir tane. Lütfen beni affet. Bütün hayatımızı bir yalan üzerine kurduğum için beni. Affet. Sana hayatımda bir tek yalan söyledim. Tuzlu kahvede. İlk buluştuğumuz günü hatırlıyor musun? Öyle heyecanlı, öyle gergindim ki. Şeker diyecekken tuz çıktı ağzımdan. Sen ve herkes bana bakarken değiştirmeye o kadar utandım ki yalanla devam ettim. Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana gerçeği anlatmayı defalarca düşündüm ama her defasında korkudan vazgeçtim. Şimdi ölüyorum ve artık korkmam için hiçbir sebep yok. İşte gerçek. Ben tuzlu kahve sevmem. O garip ve rezil bir tat. Ama seni tanıdığım andan itibaren şu rezil kahveyi içtim. Hem de zerre pişmanlık duymadan. Seninle olmak hayatımın en büyük mutluluğuydu. Ve ben de bu mutluluğu tuzlu kahveye borçluydum. Dünyaya bir daha gelsem her şeyi yeniden yaşamak, seni yeniden tanımak ve bütün hayatımı yeniden seninle geçirmek isterdim. İkinci bir hayat boyu da tuzlu kahve içsem de seni yine severdim. Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırasıyla ıslattı. Lafı açıldığında bir gün biri kadına tuzlu kahve nasıl bir şey diye soracak oldu. Gözleri nemlendi kadının. Çok tatlı, dedi. İşte sevgili dostlar, bunun gibi hikayeler gerçek hayatta da mevcut. Sadece bir de denk gelmiyor, birçoğunuza denk gelmiyor. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Her geçen gün daha iyi, daha güzel, daha büyük umutlara sahip olmak ve bu yönde ilerlemek gerçekten zor. Bunca imkansızlıklara, bunca umutsuzluklara rağmen bir gün gelip de mutlu olacağımızı bir gün gelip de her şeyin düzeleceğine inanmak en büyük ilizyon olsa da hayatımızı hayat yapan tek düşünce, tek umut burada oluyor. Bir programımın daha sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hala ilk başta başlayıp buraya kadar gelen dinleyiciler... Dostlar, arkadaşlar biriktirebilmişimdir. Ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sonra bana fırça atmayın. Maillerinizde niye söylemiyorsun, bizi uğraştırıyorsun diye. Instagram üzerinden MutiDF'e. Mail üzerinden de eryafatihmuti.com adresinden fikir ve görüşlerinizi bana iletebilirsiniz. Bir sonraki programımda tekrar görüşmek dileğiyle. Güzel güzel yüreklerinize. Çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.